0: You're to Shit I know Live. Доброго
1: времені суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст «Шитано Лайв, і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
2: І Діма малеєв.
1: Сьогодні, любі наші слухачі, у нас епізод 119-й, і це, конечно, вже нічого не означає.
2: Ви знаєш, десь колись сезони були...
1: Ну, це ти в нас завгост по сезонам. Я вже ним не... давно
2: забив. Нас останній сезон, здається, був п'ятий, і більше він не мінявся. У нас затяжний Я п'ятий сезон. Ну,
1: слухай, зараз може початися новий сезон, тому що ти поголився. О, до речі. Це, Добре. Хороший, це можна так гарно підсумувати попередній сезон, який тривав, напевно, 50 епізодів. Так от, сьогодні в нас е, тема буде навіяна е, іншим подкастом, який я е, люблю віднедавна дивитися. Я ніколи не дивилася, а тепер дивлюся е, подкаст е, Джея Шетті. Знаєш, такого чувачка? — Нє. — Дуже прикольний подкаст, я тобі скажу. Він типу, ну, типу інтерв'юшний подкаст е, з таким майнфулнесом, але він, ну, він реально класно бере інтерв'ю. Так от, я mm-hmm. дивилася його інтерв'ю, звісно, з моїм любимим Ріком Рубіном. І е, там на подкасті той Джей Шеті дуже класно розповідає історію, що він е, взагалі він виявляється, ну, типу по професії монах. Я не знаю, що це означає. Ну, Зараз професія монакастер, да. але в нього професія монаха, Монах подкастер, слухає. <рес> да. Він значить, виріс в Лондоні 18 років, коли він ще не був монахом, просто собі був 18-річний чувак. Його знайомі запросили на якусь там лекцію якогось монаха. Він не хотів іти, але він типу сказав друзям, що якщо ми після того підемо на пиво, то тоді я типу піду. І, ну, і вони кажуть: Окей, він пішов. І значить, він пішов на ту лекцію, і він значить, сидів, і він слухав того монаха, і він просто, ну, якби, ну, поняв, що просто це і сама офігенна людина, яка просто дала йому зірку в життя, і він готовий uh-huh. його слухати все своє життя. І він, в принципі, після того, якби підійшов до того монаха і сказав: слухай, мені там дуже сподобалося, давай я буду ходити до тебе на лекцію. І, в принципі, він після того і став монахом. І він, власне, на своєму там подкасті, і, в принципі, людей у своєму житті завжди питає: хто був твій монах? Тобто, хто був? Хто така людина, яку ти зустрів, або послухав якусь ідею, яка повністю поміняла траєкторію твого життя. От є вступ, і прийшов у нас сьогодні, як би, подкаст. Я Мене, відповім, так, дійсно,
2: знаєш, друзі на лекцію свідків і його пішли. Ті, і, ми зліти, і росли вибралися. і
1: виросли у Львові. Знаєш, в нас, якби <сум> нежирний був спектр того, на що можна сходити, <сум> тим більше, що називалася лекція. Знаєш, слава Богу, одним куском дожили до зараз. Так от. У нас сьогодні епізод буде про людей, що змінили наше життя. Ми з Дімою будемо розказувати про людей, які нас, відповідно, надихнули.
2: Mm-hmm. Вот. Ну, ну, я, вначе, перший. Ти да, стартує. Так, да. так. Да, да. Ну, я багато разів розказував про цю людину. Дуже багато. У мене такий буде а, нирків інсайт. Я дуже сильно задумався над цим всім. Угу. Mm-hmm. І я все ж таки хочу сказати, що ну якщо був монах в моєму житті, то це, напевно, був Марк Робер. Я не знаю. Угу. Це людина, яку я знаю тільки з Ютубу. Я, напевно, готовий багато чим пожертвувати, щоб зустріти з ним в реалі. І, ну, крім того, що він мені імпонує як ютубер, мені імпонує як людина, він колись от сказав фразу, яка повністю, якби. Ну, не знаю, направила якийсь такий компас мого життя, якщо я можу так сказати. Колись він робив, і я про це тут розказував на цьому ж подкасті, але колись в нього син з аутизмом. Він колись робив випуск, в нього велика аудиторія, про те, що значить жити людям, які знаходяться в аутичному спектрі. І він тоді розказав таку фразу, він, знаєш, встав і, як зараз пам'ятаю, на якомусь там зеленому холмі, Він сказав, от я коли аналізую, які люди для мене успішні, мені ніколи не цікаво дивитися, скільки в них грошей, мені ніколи не цікаво, наскільки вони популярні і так далі. Він сказав, що успішність людини вимірюється в тому, що людина свою успішність виражає в тому, наскільки вона змінила світ, перебуваючи в цьому світі, наскільки вона зробила світ краще, ніж цей світ був до приходу цієї людини. Тобто, якщо людина зробила світ гіршим, ніж світ був до її приходу, то це людина неуспішна. Якщо зробила краще, то це людина неуспішна. І тут можна розвивати велику кількість полемік, якщо світ в цілому розвивається, інші люди придумують ліки, інші люди придумують якість життя. Але в цілому, якщо сісти, відкинутися назад на крісло, знаєш, як ти любиш сказати, що люди роблять або на заєбісь, або на від'єбісь. Якби люди це зі сторони бачили чи не бачили, ти для себе завжди можеш собі відповісти, як ти зробив на заїбісь чи на від'явись, не дивлячись на результат. І mm-hmm. для мене точно так же можна сказати, те, що ти робив, це покращило світ, чи не покращило от твої дії. І так, да, можливо, ти не розумієш там в результаті якихось знаєш, наслідків, якихось причин, до прикладу, там збирати гроші на зброю. З однієї сторони, збирати гроші на зброю, захистити наших захисників, освободити нашу землю і так далі. А з іншої сторони, mm-hmm. іншій, в іншій країні в сім'ї вмре людина. Mm-hmm. І, ну, тут, тут полеміка дуже велика. Але в цілому для мене ця думка в тому, щоб робити речі, які не зроблять дуже добре тільки мені, а які зроблять так, щоб було добре для людей, які мені важливі для комуни, яка мені важлива для країни, яка мені важлива. І кожен mm-hmm. раз, коли я думаю зробити якийсь проект або якусь дію, яка вплине не тільки на мене, я ставлю собі це запитання. І на це запитання я там чи підключаюсь на проект, чи не підключаюсь на проект. От в мене якісь я з віком поміняв амбіції на якісь моральні орієнтири. Я не знаю, чи може я згрішив дуже багато, я зараз знаєш, як ці бандюки, Карлу які відмиваєш. будують... Карму да, Як бандюки, які будують церкви, але в цілому я, не знаю, я своїми діями вирішив, що я буду підключатись тільки на такі проекти, на те, що покращить в цілому життя людей.
1: Угу. Як ти думаєш, наш подкаст покращує світ?
2: Ти знаєш, мені здається так. Ну, дивись, тут теж можна брати велику кількість полеміки, а угу. в плані, ми можемо з тобою випустити якусь тему, і в когось відвалиться срака. Але якщо, ну, ми ж робимо з тобою... Але якщо це є
1: хуйова це... срака, то то не страшно.
2: Ну, в, в дуже багатьох людей, в кого відвалюється срака, срака відчіпна вже, ну, чесне слово. Тому що вони, крім того, що в, на... в них відвалюється по команді, вони її ще дуже часто підкладають під кого треба. (реш) І я вважаю, що ми з собою в цьому подкасті, ми дуже часто робимо якісь теми, якими ми хочемо поділитися, тому що ми хочемо, щоб світ змінився трошечки на краще. І для мене те, що ми робимо, ми робимо... Ну і весь цей подкаст, хоч ми цілились на IT-аудиторію спочатку, він в цілому зроблений для того, щоб люди трошки відпочили, трошки розкумарялись, трошки посміялись. Навіть над друдними проблемами, або над серйозними проблемами, або до похуй. В цілому, я вважаю, що те, що ми робимо на цьому подкасті, воно покращує життя людей, які роблять ем, вибір його послухати. Ті mm. люди, які роблять вибір його послухати, щоб в них відвалилися срака, то ну, в них, якщо не зараз відвалися срака, так в них потім відвалися срака від слова і так далі. Тому... Це мій буде наступний хіт, про який я хочу поговорити, mm. про відвалюючись сраки, а, тому така підводочка, але в цілому я вважаю, що наш подкаст робить цей світ трошечки, трошечки барвовіше, я не знаю, ярче. Mm-hmm.
1: Ну, я з тобою погоджуюсь. Я вважаю, що ми привносимо світло в, світло, світло в цей світ. Ну, як мінімум, я себе дуже часто відчуваю санітаром лісу. Тобто, навіть якщо ми когось з'їдаємо, це потрібно.
2: А ми нікого не з'їдаємо, розумієш? Ми, як подкаст з тобою, я просто аналізував так. якось, ми нікого не кенселимо, ми нікого ні до чого не закликаємо ми розказуємо свою думку і не кажемо О, там, от я іноді в Твіттері сиджу і там хтось обісрався, і всі mm. такі, крім замість того, щоб підмисти гівно, беруть людину і цим, от, от просто, от в це гівно, і потім всі обмазуються. І в результаті людина в гівні, ти в гівні, всі, як, я про багато гавна в Твіттері знаю не по своїй волі. Це mm-hmm. не те, що я вибрав знавати, це те, що я читав якісь прикольчики, читав якісь новини, Пізда. І я не вважаю, що наш з собою подкаст когось з'їв. Крім Комп'ютерної академії Логос. Яка? (ривно) (ривно) Рівно. Я не думаю, що ми їх з'їли, але... Я би дуже
1: хотіла з'їсти попласку, але я розумію, що він мені не по зубам.
2: Поплавський нікому не Не позивам. Ні, по зубам, ні Поплавський, ні цей Алійник чи якого, який... А, той,
1: що баби не голяться?
2: Що баби ні, не голяться.
1: Tamanho. Ні... Нам, нам він теж не позивам.
2: Ні карась, ніхто. Не, не ну, є люди, яких ми не потопимо. Знаєш чому? Тому що гівно, ну... блядь, не тоне.
1: Але да, я вважаю, що світ би був кращий, якби закенселити, все-таки по пласку. Це є моя офіційна думка.
2: Та розумієш, Твіттер може кінцелити тих, хто кінцеляться. Якщо люди не кінцеляться, Twitter такий, о, блядь, о, бе, бл*, бе, бе. Все. Да. Давай Мені кінцелити здається, після... тих, хто відповідає.
1: Мені здається, що після ребрендингу Твіттера вже навіть якось кенсел на Твіттері не такий страшний. Не знаю
2: Чому? Він ніколи і не був страшний, розумієш? Він ну, як зараз кем... в
1: Твіттері сам, сам себе обісрав. Ні, то та тут,
2: дивись, в Твіттері є велика кількість класних людей, яких цікаво читати, які роблять класні речі. Угу. З іншою стороною в, в, в Твіттері є езотерична комуна кінцеляторів, <с? езотерична комуна шакалячого експресу, який собі несеться і несеться. І навіть якщо він несеться на тебе, просто, блядь, відійди з рельсу. І він такий, mm-hmm. чу-чу, а далі там зупинка наступна вже. Там після тебе вже з десяток зупинок, кого треба кінцелити, і людей на все не вистачає. Тому mm-hmm. я колись, в якийсь момент, коли я відповідав на кенцел твіттер, я туди, блять, як на роботу кенцел ходив получати. А просто перестав відповідати, і все, Єбать, Якщо не відповідати, шакалячий експрес на твоїй зупинці не зупиняється.
1: Факт. Хорошо, хорошо. Значит, мій перший хід буде, звісно, про людину, про яку я вже не говорила, напевно, 150 разів. Вгадай.
2: Або Джо Роган, або, Nie. як його звати, той інший What? подкастер. Вот, Тим Феррис. Тим Феррис, о.
1: Ну... Я якби хотіла, не хотіла говорити, бо думаю, я вже про нього сто раз говорила. Але якщо дійсно фундаментально я так подумала, на рахунок того, яка людина, думки, якої дійсно ну, сильно поміняли траєкторію мого життя то це є дійсно Тім Ферріс. Тобто, якщо говорити, от ти е- 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 кажеш, що ти хочеш там, познайомитися з ютубером, то от я, якщо б мене... От, е- е- знаєш, як, ну, є от там питання, з ким би ти хотів там, повечерити чи познайомитися? Mm-hmm. Я би не вимахувалася там, всякими Джонами Леннонами чи ще щось. Ні. Тім Ферріс живий, живе в Остіні. Я тобі бігме кажу, я була в Остіні, коли він тільки переїхав в Остін, і він запостав себе в інстаграмі, чи десь він там запостав, фотку якби з кафешки. І mm-hmm. я розуміла, що я насправді сижу напроти тої кафешки в Остіні, бо я знала де то. Я mm-hmm. туди поперлася, але його вже не було. <сх> я не знаю, який <сх> був мій план. <сх> але Ну, словом, тобто, якщо є якийсь обсешн в мене, то це є дійсно Тім Ферріс. І я так, знаєш, якби чоловіку подумала, чого би, ну, бо, бо я вже так і не пам'ятала. Але я б зрозуміла, що Насправді, він для мене відкрив дуже багато речей, які на сьогодні є, ну, якби, там, частину моїх фундаментальних переконань по життя або зайнятостей. Тобто, в принципі, Тім Ферріс — це перший подкаст, який я взагалі послухала. Тобто, я от коли поставила в себе, ну, там, відкрила Apple Podcast вперше, і послухала якийсь подкаст, це був подкаст Тіма Ферріса. І я довший час, якби, слухала тільки той подкаст, і я його до сих пір слухаю. Я, в принципі, коли включаю і йде заставка того подкасту, в мене є от така дуже тепле відчуття. От багато слухачів mm-hmm. говорять, що вони почали подкасти слухати через нас, і, відповідно, наш джингл в них теж так завжди дуже, знаєш, ну, такі, як, ніби додому прийшов і тапки взув.
2: В мене таке на ХПЗП. Я не знаю. Я так? не пропускаю ні один ХПЗП. І, mm-hmm. ну, в мене просто ще, знаєш, цей. Е, мені, мені здається, що вони на нас дуже схожі. і угу. в них є там... Але
1: вони, але вони ж перші почали, чи ні? Я вже так не пам'ятаю. Ти мені казав, Туха, що Я не
2: знаю, записали. хто почав перший, чесно. Хто яйце, мен... а
1: хто курка? Скажи мені, будь ласка.
2: Я не знаю. Мені здається, що можливо вони, але вони зразу на Ютубі почали, а ми з тобою YouTube почали на аудіоплатформах. Угу. Я, угу. Ну, мені здається, що ми з'явилися приблизно однаково, але знає. хусь знаю. Okay. Вот. Угу. І ГПЗП, я коли чую їх заставку, то знаю, що... то мої тапки, то <с я, <с я знаю, що е-... в нас в останніші часи в нас виходять подкасти не, що... в однакові моменти іноді, і, угу. і в нас бляха однакові думки. Yeah. Ну, от просто ми беремо і розказую, і я слухаю і думаю, бля, люди ж напевно подумають, що ми в них спіздили. А в нас виходить, типу, у них виходить, блядь, в суботу там, чи коли на YouTube, mm-hmm. а в нас в неділю на платформу. Mm-hmm. Я думаю, а в нас ось однакові наративи. І ти розумієш, що, блін, інформаційний простір уа, маленький такий, і от ми mm-hmm. просто всі в тому болоті та й вводимося. Знаєш, вроді світ великий і цікавий, а от хуй.
1: Mm-hmm. Ну, може, ми просто споріднені душі.
2: Дуже може бути, що ми споріднені душі, і у Дураков. Знаєш, як це, як, як же там було, uh, у Софцерва колись був слоган «Great mind thinks alike», mind think таке. alike», але це да. не, не софтсерк сказав, це... Це,
1: це насправді цитат.
2: Ну так, да. а ми це завжди казали, бля, <laughs> у Дураков мислі сходяться, знаєш. <laughs>
1: <laughs> так от, вертаючись до Тіма Феріса, тобто, наприклад, я от згадала, що про медитацію вперше я власне від нього почула, тому що він типу дуже там на продуктивності помішаний. І він, в принципі, постійно пояснював, що ну, типу, тільки медитацією, ти можеш дійсно там досягнути плюс-мінус якоїсь там адекватної продуктивності. І насправді, весь майндфулнес і всю медитацію я почала через нього. Угу. Я вже не буду говорити, що ну, тобто. Любу біодобавку, яку згадав себе Тім Ферріс, я її купляла зразу. Я навіть не гуглила, я не ресерчила, я просто, типу, мені треба замовити, і я жодного разу не була розчарована в тому, що він там, якби, радить. Мій, мій там обсешн по тайм-менеджменту, він теж плюс-мінус почав, якби, ну, там, від нього. І, в принципі, через його книжку, е- ну, його перша книжка, е- щоб я пам'ятала, як вона пам'ятає. Ну, перша.
0: перша книжка Тім Ферріс. Буквально
1: For our work week, вот <laughs> <дала>. <laughs> Так вот, я власне Ну, якщо подумати, то я через ту книжку, через ідеї тієї книжки, я ну, тому пішла з роботи і почала працювати на себе. Тому що у нього там він дуже класна фундаментальна ідея того, що ти не маєш оцінювати то, то, скільки ти заробляєш в рік. Ну, якщо ти працюєш особливо на корпоративній роботі, то зазвичай в тебе є зарплата за рік, ти її вже там дивишся там, більше, менше і так далі. Але насправді правильно міряти, ну, якби, скільки ти заробляєш за годину. Тобто, відповідно, uh-huh. поділити, якщо ти працюєш, наприклад, дуже часто на корпоративній роботі, особливо якщо ви там на високій посаді, ніяких 40 годин в тиждень вам і не снилося, там десь 60, якщо не до 80 годин доходить. І, відповідно, якщо ви поділите, і якщо ви ще накладете, якщо ви, наприклад, живете в мегаполісі або ще щось, то це є ще менше грошей, ніж, наприклад, на, ну, я не знаю, якась <с-с> людина живе за містом, працює енну кількість годин і менше заробляє, але якщо поділити, то вона насправді більше заробляє. І, власне, я. Через то я, я почала взагалі мислити ну, якби заробітком по зайнятості і по годинам. Більше того, що най, ну, найправильніше – це побудувати такий заробіток, один з яких працює тоді, коли ти нічого не робиш. Не, ну, там, пасивний, пасивний, не пасивний, доход. але ну, пасивний – це, знаєш, угу. якщо в тебе є якась оренда, або інвестиція, або ще щось. Це, власне, ну, тобто, коли бізняк сам якби, без тебе працює там, в таких фундаментальних угу. штуках. Книжка написана що здається, в 2008 році, він ще тоді розказував про ремоут, просто він тоді інакше був, як би, сфокусований. І, власне, що, ну, тобто, от ідеї того тіпа, і причому, що мені дуже подобається, що він завжди дуже відкрито говорить про те, що в нього якби депресія була. Він один раз суїцидався. Він якби повністю він того і почав якби, займатися. Того він якби роз роздуплив там кетони, бо вони там впливають угу. на ментали. Йому наприклад дуже помогло. Чого він якби пише записники, тому що він завжди може відстеж- відстежити, коли він добре себе почував, і почитати по записникам, що він, власне, робив для того, щоб ну, зрозуміти, як себе знову забіохакати. І насправді десь два роки тому, мені здається, він ще й публічно зробив випуск з якимось терапевтом, де він розказав, що його в дитинстві сексуально розбещили е- син її, його няньки, коли йому було чи два, чи три. І, тобто угу. ну теж так, бо він в якийсь момент, він вже то не пам'ятав, і коли він був дорослий, тобто він ну, проробляв з терапевтом якісь там свої штуки, ну там злість або ще щось, і власне він тут згадав, знаєш, він дуже публічно з тим вийшов, і ну, я його за це дуже поважаю, тому що дійсно він себе завжди називає, що він ну, якби подопитний кролік, і що він постійно все на собі пробує, і якби аудиторії розказує, що працює, що не працює. І мені власне дуже подобається, що він фундаментально далі слідує цій ідеї, що ну, тобто, бу... в нього немає якби, межі, що оце я вам розкажу, і що я вам буду тільки розказувати класні аспекти мого життя, наскільки mm-hmm. я прикольний, наскільки я... Тому що він насправді, там, наприклад, виявляється, він е... поїхав в Аргентину жити і став чемпіоном світу стангу, чи ще щось. Тобто чувак, в нього такий широкий спектр того, чим він займався. Але мені подобається, що він не тільки розказує такі класні штуки, як там він... Ну, вільно спілкується японською чи ще щось, а він розказує дуже такі темні частини буття, але вони теж є частина твого досвіду людського і він ділиться, як він весь той досвід проживає чим, чим він мені дуже подобається угу. От. тому Тім Ферріс це для мене рок-стар мого життя
2: Ну, я тобі чесно скажу, я старався мені не дуже Тім Ферріс знаходить так. А, якось ну, я з ним не вібрую. Ну, слухай. Це Тому я навіть, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Буду з тобою відвертим максимально.
1: А ти його просто не можеш слухати?
2: Не знаю, він мене щось не зачіпає, він струни моєї душі, розумієш? Угу. Не твої тапки. Він... Не мої тапки, взагалі. Я тебе
1: поважаю за це. Цей випуск виходить за підтримки платформи для онлайн терапії Хедепі. Тривожність, стрес та вигорання на роботі, на жаль, стали невід'ємною частиною нашого з вами життя. Проте важливо пам'ятати, ніхто не повинен залишатися з цим наодинці, а особливо ви, наші любимі слухачі.
2: Сьогодні вкотре розповідаємо вам про платформу для онлайн терапії Хедепі. Де всього за 5 хвилин ви зможете знайти свого надійного психотерапевта зі списку дипломованих спеціалістів, що пройшли ретельний відбір. Не долайте проблеми наодинці. Переходьте за посиланням у описі та отримайте фахову підтримку. А з промокодом Shitnow ще й знижку на перший шанс. Бережіть себе. І давай наступний. Наступний. Мій крок буде не про людину, а про подкаст, про так. нас,
0: про Ого.
2: «Шитайнов». Ого. Чесно, якщо там послухати, як ми мінялись на «Шитайнов», ми сильно помінялися, починаючи з першого випуску, закінчуючи тому, як ми а, все це крутимо і так далі, які в нас думки. Дімо, перший випуск
1: був про конференції. Ми з тобою думали, памimtaю. що це піздець цікава тема.
2: Слухай, вона була непогана. Давай так. Якщо би, знаєш, ці... От ти кажеш тапки. У нас є теж тапки, в яких ми пройшли цю довгу дорогу, яка вже майже, блядь, 4 роки, якщо вже на це пішло. Ну да. І... Це de... ah, 150 випусків скоро, на які ти мені комітнулась в перший. Але ми вже більше 150, якщо взяти секрет. Я бог з ним. Хоча ти
1: не вірив в мене?
2: Слухай. Ми один одного дуже багато підтримували в цьому плані. З вірою, зі сварками і так далі. Але повертаючись до теми, напевно, одна з найбільших тем, яка на мене дуже сильно повпливала, це. Ну, коли, знаєш, якась там починається рости соціальний капітал, і виявляється велика кількість людей навколо тебе. Велика кількість людей, яких є якісь очікування від тебе. І чим мені подобався подкаст і подобається тим, що ми можемо підняти тему цього партійності. Ну, реально, зараз дуже багато людей збудували собі ідолів, в яких всі постійно зараз там агарчаються, удручаються і так далі. І всі постійно слідують те, тому, що сказали їх ідоли. Не думаючи, не розбираючись. І в нас випрацьовується якась така політика партії, в якій про щось можна говорити, про щось не можна говорити і так далі. І... Ми з тобою колись вибрали стратегію, що краще, ну, типа, ми не збираємось бути політками. Ми не збираємось говорити людям речі, які вони хочуть почути. Ми збираємось говорити речі, які ми думаємо. І для мене це вийшло дуже важливо, тому що в якийсь момент я зараз знов повернувся до терапії. І, ну, в мене було перше заняття з психологом, але, знаєш, воно, перше заняття, воно таке дуже тебе... Розйобує, скажімо так. Uh-huh. От Мене і я а, сьогодні під сльози і соплі, я зрозумів, що мені навалюють дуже багато відповідальності, дуже багато очікувань. Навіть від того, що я не хочу взяти. Знаєш, от виростає аудиторія там в Ютубі, в Твіттері, блять, в подкасті. Uh-huh. І всі від тебе очікують, що ти будеш нести правильні наративи. Правильні наративи не твої правильні, не те, що ти думаєш, а те, що чомусь має вважати суспільство правильним. Те, uh-huh. що ми вибрали, що треба говорити так. Те, що ми, блять, маємо бойкотувати щось одне і ніколи не бойкувати, не бойкотувати щось інше. Хоча ти дивишся, і, типа, ну реально, це як всеоспарки, я зараз розумію, всеоспаркі був е, вибори школьного талісмана, і там був здається, хот-дог з говном і сендвіч з дерьмом. Ну, щось таке. І ти розумієш, що тебе заставляють вибирати, а все одно ти жреш гівно. Але не можна говорити, що одне гівно, і захищати, що інше гівно, бо тебе закурвлять. Mm-hmm. Ти не можеш там... Зараз ти дивишся, як якийсь там волонтер, волонтер військовий там, в Твіттері половину баб переїбав. І всі такі, от, він, він всім брехав, всіх без презервативи їбав. Баби, блядь, після того, як з ним їбатися, ходили, ставали на антибіотики. І все, ну такий він гандон, ти розумієш? Так. А ти дивишся, блядь, баби в себе, якийсь тіб, який порозказував, який, коротше, давив їм на жалості, вони жалості давали йому. Mm-hmm. І це при цьому, що, типа, але він паскуда, він... Ні, блядь, всі викончені там, всі, кожен з вас, кожен в тій історії. Якщо баба тупа, треба говорити, що баба тупа. Якщо тіп долбойоб, треба говорити тіп долбойоб. Ну не можна ставати на ту іншу сторону, де зустрічаються багато людей, які в Твітері можуть показувати, що вони піздєць інтелектуали розумні, й робити хуйню. Навіть найрозумніші люди роблять хуйню. Не треба захищати людей від того, що вони зробили хуйню. Як від того, що ти щось там говориш свою думку, то і приходять, як так під час війни можна так говорити. Та, блядь, да, війна є, війна буде, всі запаяні і так далі, але ну не можна, не можна всіх під одну грібенку, не можуть всі бути однакові, не можемо ми бути в тому, блядь, партійному дії, де ми в когось віримо, а в когось не віримо. Вся ця херня, вона, 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 вона заїбала вже. І чому мені подобається подкаст? Те, що ти, не м- ти можеш блядь, взяти, розібратися, подумати і сказати іншу думку. І, і, і побачити, що, бля, ребята, от ви всі такі розумні, ви всі так виступаєте, що політики нами маніпулюють, і ви йдете на маніпуляції інших, блядь, не політиків, а твіттер-аккаунтів. І М-м-м-м. ще якась хуйня. Ну, типа, люди одну релігію вибирають на іншу релігію. І чим мені подобається подкаст? Тим, що... Я, блядь, краще буду обсуждати біопромінь. Я краще буду говорити хірню. Я краще помилюся. Я краще... Але це буде моя думка. Це буде моя uh-huh. думка, яку я озвучу зараз. Щоб потім ти, uh-huh. долбайоб, візьмеш Google, будеш перевіряти, зробиш з мене тікток і будеш на мене робити висновок по Тіктоку. Чому я маю виправдовувати думку дебілів? Ну і відверто, якщо людина робить висновок по якійсь людині, по Тіктоку, який порізаний, перерізаний, видає тобі тільки якісь кусочкові думки, що mm-hmm. я маю переживати, що дебіла я не Факт. Я розумію, що соціум, блять, всі такі, ти маєш нести якісь правильні думки. Ви робите неправильні висновки, сука, зі скріншоту з Тіктоку. Mm-hmm. Ви видираєте куски твіта з треда, щоб когось закінцелити і показати гірше. Чому я чи хтось має виправдовуватись перед людиною в інтернеті, яка не може, сука, підписатися своїм іменем? Якого хуя я маю бути впевнений, що я задовольняю потреби людини, в якої нікнейм, сука, сашістка на асфальті? Угу. Mm-hmm. І... Так
1: що, в чому, в чому ідея? Що, що ідея ти радий, в тому, що ми що тут я... не так.
2: так, що ми да. не йдемо, що, ну, тіпа, ми в політику не підемо. Ми в політику не зайдемо. Тіма, ми, ми в шоу-бізнес я... не
1: підемо. Я не по, думаю, що по, нам ще поїбать. один еворд дадуть.
2: І поїбать, розумієш? Згідно? Але я Згідно. хочу тим, щоб я залишився Дімою Малєєвим, щоб це залишилась Кріс Косик, Зі своїми mm-hmm. думками. Сука, може неправильними. Може не в ту mm-hmm. сторону. Може думками, які задівають велику кількість людей. Але це будуть мої думки. Це будуть мої помилки. Я не хочу жити на тому, що сказав якийсь волонтер. Я не хочу жити на тому, що сказав якийсь, блядь, мислитель, сука, української літератури, якому 80 мільярдів років, який мені розказує. Що я, блядь, пані Фаріон маю слухати, яка йобнута. Чи ще хтось. Я не хочу, щоб їхні думки ставали моїми думками. І, блядь, ну і страшно. Чому мені має бути страшно від якихось думок? І всі при цьому говорять «свобода слова», «блядь, у нас немає диктатури і ще якась херня». Ні, mm-hmm. в нас, блядь, політика партії з вибраними якимось там ідеями. І це неправильно, mm-hmm. тому що це якраз лімітує нас як суспільство, як народ, як все. Коли всі угу. ходять по струй всі знають, що казати, що не казати, щоб, блядь, не нервувати когось іншого. Та мені поїбать, що ти нервуєшся. Ну, коротше, мені подобається наш подкаст, те, що він дає мені сміливість, і те, угу. що він дає мені трібуну, з якою я можу говорити про те, що я думаю, а не про те, що хтось хоче, щоб я думав. Хтось думаю, хоче, щоб я питання. озвучував його думки.
1: А ти в Ютубі більш редагований? Де? Ну, в себе на Ютубі.
2: Ні. От мені Ютуб також подобається, що, знаєш, коли оцей був Стерненка Гейт по поводу Патреона. Да. Я... Мені... Мене заїбало те, що в нас все, всіх бойкотувати, а тих не, бойкува... не бойкотувати. Але при цьому люди закривають, знаєш, очі на якісь Люди не вміють просто сісти, розібратися і почитати, що, блядь відбувається, як це відбувається, чому це відбувається. Те, що є там правила, те, що ми не поціловані Богом народ, що не можна, навіть не дивлячись на те, яка в нас ситуація, це не знає, що ми можемо йти проти правил платформи чи чогось. І що? Я зробив собі випуск про те, що не можна от, бойкотувати всіх. Або, якщо ти вже бойкотуєш, ну, то рахуй, що ти, блядь, втрачаєш, що ти не втрачаєш. І що? І то звідки? Виходить куча, і я розумію, що ти мечеш ікру перед свіннями. Виходить куча людей, які просто не можуть сісти, розібратися, які кидають скрини, які, ну, блядь, фейкові скрини, які не можуть просто сісти і зрозуміти навіть ті аргументи, якими вони апелюють. Угу. Зараз в мене виходить там дослідження про Телеграм. І воно не буде, що Телеграм читає ФСБ. Ну, бо немає доказів, немає нічого такого. І я не хочу бути редагованим. Я не хочу… Дуже легко зробити популярність, говорячи популістичні речі. Дуже легко. Mm. Дуже легко зрозуміти, що зараз говорити. Можна просто сидіти і говорити, бля, русня хуйня, ну русня піздец хуйня, ну русня йобана хуйня, ну йобаний піздец, а взагалі не, неможливий народ, неможливий. В мене був експеримент, я в Твіттері спочатку робив хейт русні Пізда, виріс Твіттер, в мене Твіттер не має ніякого значення, якщо не хейт.
0: Mm-hmm. А
2: що, 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 мені що, це як фільм Барбі, що я, блін. Мені треба ще робити, говорити про те, що росня хуйня людям, які не зрозуміли, що росня хуйня. Якщо за півтора mm-hmm. року люди не зрозуміли, що росня хуйня, їм тільки, я не знаю, нейролін допоможе. <ріху> ну нахіра, от зачем от весь цей контент? Зачем цей хейт-трейн? Зачем ця оця штука? Ну, я
0: нахер?
1: повністю з тобою розділяю, я повністю з тобою розділяю, тому що навіть з останніх якихось речей... Знову ж таки, мені дуже подобається наш подкаст, тому що е, ну, я тут дійсно щиро, я дійсно говорю то, що я думаю. Мені подобається, що ми домовилися не думати, а що це значить. Тобто мені, в мене совість чиста. Я не вважаю, що нацизм це є круто, я не вважаю, що в Україні немає війни. І я не вважаю, ну, тобто, я за гендерну рівність, за расову рівність. Ну, тобто, в мене тому совість чиста, що якщо в мене є якась думка, яка відрізняється від мейстрімового сьогоднішнього переконання, ну, я хочу її сказати, тому що я себе почуваю одиноко. А я розумію, що є ще хтось. Тому що, от, наприклад, коли мені говорять, що фільм Барбі на сьогодні є дуже важливий, тому що він розказує про фемінізм, тоді діть ви нахуй, мені такий фемінізм не треба. Ну все, я хочу це сказати. Мені не подобається той ваш довбаний фемінізм, якщо ви з нього зробили отаке. Тому що це є тупізм. А фемінізм, я хочу інтелектуальний фемінізм. Якщо у вас такого немає, то ну, блядь, давайте шукати далі. Я знаю, що він є, я хочу шукати далі. Точно так само. Ну, сорі, я мушу сказати. Два дні тому журнал Vogue знімає Лесю Гандзюк. Нагадаю, це є жіночка, яка мала стати директором музею Голодомору. Питання в студію. Нахуя її фоткає журнал Vogue? Щоб мені сказати, що вона не груба? Ну, вона є груба. Що журнал Vogue може зробити гарну фотографію грубої людини? Звісно, що може, тому що це журнал Vogue. Про що ми говоримо? Що вона зробила? Чи що вона доказала? Я не ну тобто, я не розумію, що мені продають, і чому я про це не можу говорити. А якщо я про це говорю, то я не сучасна людина. Сорі, я не розумію. І я, ну тобто. Я хочу більше, і я, власне, розумію, що це ж не те, що ми це робимо для хайпу. Я, навпаки, сподіваюся, що наші редактористи, бо не поріжуть це на Тікток, тому що я не хочу, щоб воні вам прилітало. Але, знову ж таки, я вдяч, вдячна нашій аудиторії, яка нас слухає, ну, тому що дійсно, ну нахуя? Ну чому ми себе робимо ідіоти? прикриваючись тим, що ми сьогодні є усвідомлені? Якщо ми усвідомлені, то давайте говорити якісь свідомо мудрі речі.
2: Знаєш, от Лекса Фрідмана, знову ж таки, я слухаю Лекса Фрідмана. Я теж слухаю Лекса І він мені подобається тим, що він бере і, коротше, вислуховує дві сторони. Ну, от ну, е, нещодавно так. він вислухав цього прем'єр-міністра е, Ізраїлю, я не пам'ятаю, угу. зі складним а, імем призвичем.
1: Натан'яху.
2: Так, і потім він, я зараз бігав і слухав цього, м- того, що Охомо Сапіенс написав. Це я не то ж думав. Ювелхері, щось таке. І це дві, типа, думки з різних сторін. І він з ними говорить нормально. Я кожен раз, коли говорю про Лекса Фрідмена, Русня. Русня. Так, він народився в Росії. Я, блядь, теж народився в Росії. Розумієте? Я народився в Росії. Республіка, блять, Саха. Але я переїхав в Україну в 1990 дев'ятсот році. Коли сучасної України, що офіційно не було, вона була частиною Російської Федерації, э, Совєтського Союзу, вибачте. Mm-hmm. І от я розказую про Лякса Фрідмана, він дивиться, він там ті наративи, знаєш, з тієї сторони пише. Mm-hmm. А в ньому, і ніхто не дивиться, що він завжди він робить одну сторону і іншу mm-hmm. сторону. І їх обох yes. вислуховує. І це На відміну називається... від
1: Джорогана.
2: Так, і це називається «Свобода нахуй слова». Свобода mm-hmm. слова – це коли ти, м- маєш, ти, ти будеш слухати, ти будеш чути, добре, не будеш слухати, речі, які тобі не подобаються. Але це mm-hmm. та ціна, яку ти платиш за те, щоб слухати речі, які тобі подобаються. За те, щоб була альтернативна думка. А в нас всі позакривалися всіми цими. От, дай, прийдуть і тобі скажуть – вот і баутізм, ще якась хуйня, ще якесь, блядь, слово тобі скажуть – Victim blaming, slut shaming, сладшеймінг, фетшеймінг. І ти кажеш, бля, я сру, йди звідси. А, а тобі вже розказали, які ти норми порушив. Та не будуть для мене ці норми. Ви люди своєю хейтом, жорстокістю і нерозумінням, неприйняттям всі норми через хуй кинули. А коли їм щось не подобається, вони ці фор- норми з хуя знімають і навколо тебе накручують. Угу. Якщо я не можу сказати думку, яка в мене є, мене не існує. Я не хочу ретранслювати думку. Я хочу ділитися своєю думкою. Неправильно, окей. Я когось образила, окей. Але якщо я буду завжди переживати, що я когось образую, я просто перестану існувати.
1: Та більше того, ти перестанеш рости, ну, якщо навіть ми когось ображаємо, і нам це пояснює, це допомагає тільки нам рости, і ми це дуже завжди публічно визнаємо. Я за це і люблю наш подкаст. Чуєш? Я, власне, що теж подумала, мене той подкаст, напевно, навчив найважливіше перестати брехати. Я от якось Та. реально перестала брехати. Ну, просто ти не можеш стільки випусків щось себе корчити, в тебе просто регачка починається.
2: Та... Я, чесно, не знаю, є велика кількість блогерів і так далі, з яким я спілкуюсь, які себе відфільтровують, які не кажуть uh-huh. свою думку, бо куча речей може з ними статися, аудиторія може відвалитися. і ти такий, бля, я клоун. Я не uh-huh. хочу бути клоуном. Ну,
0: uh-huh. да.
1: Oh, yeah. Понятно, понятно. Значить, мій наступний хід. Буде про жінку, яку я теж неодноразово згадувала. Але яку я точно знаю, що далеко не всі дивилися. І я знову вам хочу нагадати. Бо я що про неї хотіла розказати. Кожен раз. Значить, хто мене фоловує в інстаграмі, дякую. Мені дуже приємно, що ви мене там фоловуєте.
2: О, Естрель який Нас... там? Да.
1: Вона? Естер Перель, так. Да. Нас з Дімою є щотижнева... Як-то... Рутина. Рубрика
2: «Ask me anything».
1: Да. В тебе «Ask me anything», а в мене «П'ятниця питання. Бо колись були вопросики, але після того я українізувала таку рубрику. Боротьба зі сленго, ой, суржиком. І тут тепер питаннячка. Так от. кожен. Кождісінький, кожну, кожну п'ятницю мене питають щось про стосунки. Моє любиме питання це коли мені в вікні якась людина питає, чи, е, як наважитись на те, щоб розійтись. Ну, тобто, я не знаю, що, що я маю відповісти. Я, в принципі, колись питала, що, напевно, не питайте в людині в інстаграмі такого, а зараз я просто кажу: збирайте менелі і поздуйте. Так от. Моя вам порада, ніколи не беріть в мене е, поради про стосунки, бо я в них не сильна, скажу вам чесно. Я того сама ходжу на терапію, я сама дуже багато читаю. Ну, слово. Є афієнна жінка, Естер Перель. Вона є е, психіатр і вона спеціалізується, власне, на е, couples therapy, як то
2: Подруж... Ну, ну, Парна терапія. Парна терапія, Та.
1: так. Тобто до неї, власне, приходять подружжя в кризі і, відповідно, розбирають дані кризи. Дуже велика в неї спеціальність це є
0: зради.
1: Я, насправді, перший раз її побачила, це я подивилася в неї дуже відомий TED-talk, де вона, власне, розказує про зради. І от якщо ви нічого не слухали, то дуже вам раджу подивитися саме цей виступ, бо вона Ну дуже класно, вам перепрошиває взагалі всі наративи на рахунок того, що ми сприймаємо за зраду, що ми не сприймаємо mm-hmm. за зраду. Мені ще дуже подобається взагалі, вона починає завжди з того, що ми завжди говоримо про зради, як про щось таке, що воно фундаментально страшно відбувається. Вона каже, хоча зради з нами існують стільки ж, скільки ж існує шлюб. І демонізувати його дуже дивно, тому що навіть означення моногамності мінялося з нами протягом років. Колись моногамність це була одна людина на життя, а зараз моногамність це є одна людина на якийсь час. Тому якби не вимагуйтесь на рахунок того, для когось зрада це є лайк в Інстаграмі, для когось зрада це є повна пенетрація. Тому ну, якби це все дуже-дуже плинне і так далі. В неї є класні книжки і, і, і той. В неї, ну, тобто, в неї взагалі дуже класний контент, вона випускає подкасти, і в неї подкаст називається, коротше, не так називається, ну, Пирель, просто гуглите, і в неї був епізод про Україну. Вона, і, і слухай, я, навіть, я тобі чесно скажу, я не думала дослухати той епізод, угу. бо вона, власне, взяла подружжя, коли жінка виїхала, я не напевно тут, тут, в Польщу, жінка виїхала з двома дітьми Польшу, а в Києві залишився чоловік з 18-річним сином. І вона брала в них в обох інтерв'ю, для того, щоб власне в них розпитати на рахунок того, як в них стосунки, як вони себе почувають і так далі. Тіп, я думала, що я знаю, що я буду слухати.
0: Угу.
1: Але насправді, ну тобто, чим класно слухати такі терапевтичні сесії, бо ти завжди дуже себе впізнаєш в тому. Оскільки uh-huh. то все проговорюється, ти, ну, тобто, ти дуже багато якихось інсайтів для себе лиш. Але насправді цей от випуск, по-перше, було дуже круто, бо, ну, якби вона розуміла, що важливо зараз таке записати, і її слухає величезна аудиторія. І, наприклад, якщо війна вже на сьогодні, ми всі, на жаль, знаємо, стала дуже ротинізована, і вона така вже ну, сенсаційна, або там когось замахало, або туди-сюди, uh-huh. то, наприклад, вона настільки. Ножем прорізала по-людському. Тобто, ніхто, я впевнений, з любої нації хто би не послухає цей епізод, зрозумів, наскільки це є жахлива війна. Тому що там навіть цей mm-hmm. чоловік знаєш, розказує, що, ну, що йому реально страшно, і що взагалі, ну тобто, що в нього інтимності немає, і, і що він якби, переживає цілий спектр емоцій. Ну, там просто шикарний епізод, дуже якби. Рекомендую, але, чесно вам скажу, я не змогла дослухати, бо дуже тяжко було, бо ти то сприймаєш якимось таким інакшим, знаєш, наративом. І тому, для мене Esther Perel, вона насправді, я після того, як почала слухати її контент, я переконана, що я стала набагато краще в стосунках в себе, в сім'ї, в стосунках з друзями, ну, з тобою і так далі. Тобто, якщо є... Як... І, а, і чому взагалі я її завжди раджу, тому що Є дуже великий досвід в людей сьогодні з терапевтами, ну, тому що, по-перше, це є на слуху. Люди йдуть до терапевтів, дуже багато людей стають терапевтами. І насправді проблематика є в тому, що я до того, як з нею познайомилася в інтернеті, я не зустрічала ні одного мудрого терапевта. Вибачайте терапевти, але серед вас є дуже мало мудрих людей. І це на терапії дуже відчувається, тому що коли людина починає тобі щось радити, і ти сидиш, і ти думаєш ой ой йой Ну, тобто, ну, не все можна вивчити з книжок, знаєш, а вона, коли тобі дійсно радить, по-перше, вона так дуже приземляє, ну, вона не розказує якісь там вищі матерії, вона так завжди дуже по-людськи. І при тому вона якби, ну, дійсно інтелектуально дуже розвинена людина, що вона тобі може допомогти подивитися на ситуації з абсолютно інакшої сторони. Угу. І тому, от якщо ви не вірите в терапію, якщо ви ніколи не бачили класної терапії, якщо ви не впевнені, чи ваш терапевт хороший, або взагалі ви хочете послухати якісь класні думки і надихнутися. Ну, от, от чесно, будь-який контент, який я в неї споживаю, я завжди від нього виношу щось, що робить мене кращою людиною в сфері співвідношення з іншими людьми. Тому це я точно людина, яка дуже поміняла моє життя.
2: Ну, я слухав її таток цей, мені було цікаво. Uh-huh. Мені дуже сподобалось, ну, знову ж таки, тут я проводив декілька аналогій з цим самим Херарію, з нею, uh-huh. тому що вона говорила про розвиток, ну, про зраду, як ми сприймаємо, про моногамію, полігамію, от про ці речі. І Херарі розказував про те, що Людство дуже сильно пішло вперед, довжина життя вирісла, люди більше часу можуть бути там активними. І те, як, до прикладу, суцільні пари, ну, вони вже застарілі, суцільні конструкти.
0: Mm-hmm.
2: Те, що ми вже зовсім по-іншому, дитяча смертність не така велика, люди можуть жити окремо, знаєш, от такі от речі. Yeah. І мені це було цікаво з точки зору історії і антропології в тому плані, не? як е- змінюється взагалі те, що в нас прийнято називати традиційним. Як ми mm-hmm. по якійсь причині досить довго тримаємось за традиціями, але при цьому наша качеришка до цього не готова.
0: Mm-hmm.
2: І ну, мені, подобається, мені дуже подобається те, те, як вони говорять. Я дуже поважаю думку цих обох людей. Uh-huh. И, ну, вот, они вот, ну, да. ну, мне очень похожи, знаешь, самое, вот, И іс- он uh-huh. историк, а она, uh-huh. я не знаю, психотерапевт, получается, uh-huh. да? Да-да-да. Uh-huh. И, ну, прикольно, что они наука и эзотерика, по сути. Uh-huh. <laughs> Хотя uh-huh. психотерапия, это, мне кажется, я не уверен, чи она наука, чи лже-наука, я читал разное. Но uh-huh. оно там сходится. И для меня это, типа, дабл-пруф того, что, ну, дійсно, те, як нам малюють відносини, те, як так далі, воно вже далеко mm. не так.
1: Я от її слухала, мені дуже було, ну, якби, в дуже, оскільки в неї дуже великий досвід в терапії з парами, то я слухала якісь, ну, якусь одиницю контенту, де вона, власне, розказувала про зради, і вона каже, що, ну, якби, коли пари приходять до неї після зради на сесію, то, вона каже, дуже часто, якби та людина, яку зрадила, вона обсесує на рахунок деталей. Людина дуже хоче знати, як, як довго, uh-huh. як скільки, в яких позиціях, чи було добре, там туди-сюди, знаєш, і вона каже: ну, насправді, ну, це ну, я всі розумію, що не продуктивно таке обговорювати. І насправді, для того, щоб вийти з даного циклу, важливо спитати, якби, в людини ну, якби, для чого ти це зробив, чого тобі бракувало. Знаєш? Uh-huh. Тобто, що ти там отримував, що ти тут не отримував. Тому що це є... І, ну, ясно, що обоє мають хотіти пройти той досвід, да? Uh-huh. І, власне, що в обох має бути розуміння, що зараз стосунки зміняться по-любому.
0: Uh-huh. І
1: питання, чи вони зміняться так, що вони залишаться разом, чи вони зміняться так, що вони вже не будуть разом. Uh-huh. І це є от такий інакший, якби дуже концепт, знаєш? І мені, власне, сподобалось, вона, якби пояснювала, що людина, яка зраджує, вона не зраджує... Через те, що їй та інша людина більше подобається. Людина зраджує, бо вона з іншою людиною себе почуває інакше. І угу. вона зраджує заради свого відчуття інакшості. І от якщо тебе зрадили, мені здається, це усвідомлення дуже допомагає. Тому що ти починаєш розуміти, що ця людина просто з тобою себе так почувала, не собою. Да? Uh-huh. Що для того, якщо ти хочеш дійсно продовжувати стосунки, потрібно розібратися, як та людина себе хоче почувати, і чи тобі це підходить, і чому ти не створювала такі умови, знаєш? Ну, тобто воно якось, uh-huh. мені здається, такого дуже пасивного і м- м- жертовного стану, тобто мене зрадили, я там зараз, зараз включу uh-huh. Gloria Gamer, I will survive, і буду там, знаєш, стрих- стрихти собі чолку і пити вино. Воно uh-huh. міняє на концепцію, чому я, чому я, ну, типу, як я себе почуваю, чому я себе почуваю, ну, наприклад, там, фігово або тяжко, і як я давала, яке відчуття давала тій іншій людині, як ми з цього всього можемо вийти, і чи я хочу з цього всього вийти. Знаєш, воно на якусь таку більш активну фазу. От я пам'ятаю, я його послухала, мене то настільки вразило, тому що це насправді дуже класно і ну, там, превентивно. знаєш. Тобто... Щоб тебе не зрадили, це неважливо, є в тебе целлюліт чи немає. Дуже важливо, як ти даєш іншій людині себе почувати біля тебе. Mm-hmm. От насправді в чому, такий секрет успіху. І ще от мені дуже в свій час допомогло Вобще, в усіх стосунках. Вона ти показала, що ми дуже привикли, що коли ми приходимо на роботу, ну або йдемо там з друзями, ми завжди приносимо найкращу версію себе. А коли ми приходимо додому, ми приносимо найгіршу версію себе. А треба робити навпаки. Ну, вообще ту свою найгіршу... Ну, Тобто, точно свою найгіршу версію себе не нести додому. Угу. Бо це якось нелогічно.
2: Так, no. коротше. Я, я погоджую, що її треба обов'язково послухати, тому що вона дуже змінює те, як ти сприймаєш цей світ. Da. І те, куди вона все йде. Добре, давай е, наступна людина, яка мене сильно змінило, це Кріс Косик. Та ой. Ну, я, як зараз, пам'ятаю, це, напевно, був 2013 рік. Я був повністю загублений в тому, що мені робити зі своєю професійною кар'єрою, як мені жити. Я не розумів, що від мене вимагається. Я розумів, що це не моє. Ну, не те, що я не, я не розумів, що це не моє, знаєш. Ти, коли живеш в корпоративному світі, тобі завжди продають цю концепцію кар'єриста,
0: mm-hmm.
2: Що, блядь, працюю, все буде добре, працюю, все буде добре. Ти не розумієш, що, типа, ну, працювати ти теж е, треба в задоволення, тому що ти більшу частину свого там життя, по суті, працюєш. Я взагалі був розгублений, і ми з тобою пішли на пиво в Сан-Франциско, що тоді була, це була якась конференція. І ну, я тобі розказував что-то, сё, пяти, десятое, тут я не понимаю политику и так далее. И вот ты сказал тогда одну фразу, яка мне... Э, ну, я не знаю, она мне как-то так, я завжди її собі згадую. Э, ты сказала, э, типа, зберись, типа, ты сказала что-то там, keep your shit э, I Keep your, keep shit your shit together". together, да, зберись. И я тогда думав. ну, бля, ну реально, ну что я вообще, знаешь, типа... Відкрився в тому, що в мене не виходить, і перестав думати про що в мене виходить і що мене сюди привело, mm. і я зрозумів тоді, що мене привело те, що я люблю технології, і, а концепцію там кар'єри і так далі мені продали в компанії, тому що всі вокруг промоутали, всі вокруг цей я мав показати, що я краще всіх, але при цьому показати, що я краще всіх, міг тільки через те, що я йшов там. Зділки з діяволом, скажімо так. Mm. Я був дуже нещасливий на своєму робочому місці. Я був максимально розгублений, я не розумів, що це. Мені, мені, снилося, мені снилося, як я звільняюсь. І ти тоді сказав, я пам'ятаю, що ви там, за Алкою тоді ще, а ви жили в центрі, а я й жив там біля порту серед uh, бомжів. Я йшов про <рес> це, думав, 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 і на наступний день я приїхав я приїхав з цієї бізнес-тріпа і звільнився. От зразу ж звільнився. Я не хотів шукати місце собі в софтсерві. Я не хотів, бо знаєш, коли ти в софтсерві, знаєш багато хуйні. Дуже важко, навіть якщо ти поміняєш роботу, жити в тій хуні. Що? Mm-mm.
1: Я з тобою згідно, неможливо а. в тій хуйні жити. От.
2: І навіть я вирішив тоді поміняти роботу. Я, я, я почав шукати роботу, я зрозумів, я на серві працював 7,5 років. Ну, я зрозумів, що робота – це не приговор, це, знаєш, там, я коли мамі розказував, що я звільняюсь, а це люди з Совєтського Союзу, які там вирішов, значить в Японію, прийшов на завод і вмру на цьому заводі. Mm-hmm.
0: Yeah.
2: Це ж стабільна зарплата, а що там далі буде, і так далі. А потім виявилось, що далі охуєнно. Далі yeah. і більше грошей, і цікавіші люди, і все якось міняється, і все по-іншому, і все по-різному.
1: І ти і, інакший.
2: І я стою інакший. І yeah. в мене вийшла сміливості взяти і з'їбатися там в, цей, в Таїланд, взяти, переїхати, і мені було страшно, але цікаво. І от uh-huh. я завжди згадую, що коли я розкисаю там, get your shit together. І, ну, ти знаєш, як я оперую в критичних якихось умовах. Тобто, коли всі розтіряні, в мене все таке uh-huh. «get your shit together». Я можу дуже такий напружений бути, але я зроблю те, що треба, там, в будь-яких uh-huh. умовах. І от цей невеличкий кейс, ти, можливо, навіть про нього забули. Я тобі, правда, згадую про нього частенько, але ну, він дуже так мене якось зацементував за, за, за чи що, в тому плані, що ну, не можна просто так плисти, як гівно по річці. Іноді треба, ви нічим не mm-hmm. подумайте, іноді треба розслабитися. Але в цілому, якщо ти нещасний, якщо ти розумієш, що ти робиш щось не те, це будуть багато страхів, буде а, а, а що, якщо не вийде? Блять, не вийде тут, вийдеться в іншому місці. І от в мене було getрші together, я приїхав, і от я з цією з думкою про цю фразу пішов і тут же звільнився. От буквально я прилетів. Я здав бухгалтерію, скани всіх цих перельотів, бо в мене тоді було мільярд перельотів, і заніс заяви на звільнення. Я йшов так, в нікуди. Так що
1: софцер, знай, то все було через мене.
2: Ну так, да, це, 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 це так. От, це, це фраза під пиво. І а... Я перестав боятися.
1: Ну, ем, я тобі дякую, що ти мене е, згадав. Це дуже приємно. Я пам'ятаю той час, і я тобі скажу, чому. Тому що я після, ну тобто в мене такий, така фаза була, як в тебе, але трошки пізніше, і вона в мене була затягнута на три роки. Тобто я, угу. я ригала, я тягнула, я вже була довше, ну коротше, я і, і не подумайте, що це прекрасна компанія, просто ну, я там задовго так. працювала, реально задовго, не треба було так довго працювати. Особливо мені. Е, тому що я завжди дуже люблю все інакше, і я це забула, і таке. І, розумієш, чому справа, після того, як я пережила свою кризу, після якої я там виріз, е, вилазила, да? і я, що іронічно, потім звільнилася я завдяки тобі, якщо ти не пам'ятаєш, бо ти приїхав у Львів, і я так їду, і кажу, я сьогодні буду звільнятися. Він діво мені не повірив, я просто написала смс і звільнилася. Так от. Я, власне, після того, як я прожила свою кризу, я, відповідно, пішла серйозно на терапію. І коли мене нормально відтерапевтували, ну, мудра терапевт, то я зрозуміла, що я, насправді, за своє життя багато давала кому порад, тому що мене Знаєш, знає, часто мене просили, але дуже часто мене й не просили. Тому що в двомому mm-hmm. випадку, я не пам'ятаю, чи ти мене просив про пораду чи ні. Але я була настільки йобнута, що я завжди всім вважала, що я маю давати пораду, бо я даю такі поради. І насправді я пам'ятаю всі ці випадки, тому що з двох випадків, деякі дійсно заходили, отак як тобі. У мене є насправді багато друзів, в яким в якийсь там критичний період часу я дала купняка під сраку і їм це дуже допомогло. Але після терапії, коли я, власне, стала мягша, і це, власне, сталося за період даного подкасту, якщо ви слухаєте епізоди, там навіть відчувається, як прогресувала моя терапія і появлялась людяність в моєму голосі. Так от, після того, як я стала мягша, дуже багато людей з мого життя почали ну, набралися сміливості і прийшли, і мені розказали, що я, насправді, в якийсь момент дуже їм зламала дух. От такої якоїсь хуйньої, яку я молола, розумієш? Uh-huh. І це, насправді, такий, ну, такий хрест, який я несла пару років. Я реально в людей вибачалася, тому що я реально згадувала всі різні такі ситуації, коли я людям говорила. І, насправді, сьогодні, ти признався, я теж скажу нашим слухачам, я зараз знову в терапії, ну, час такий, uh-huh. <laughs> дитині три роки, єбе мене, <laughs> життя нормально, <laughs> так от. Я зараз знову в терапії, і я зараз себе зловлю... На ситуаціях, коли ну, ти якби, спілкуєшся з людьми, да? в тебе є якісь вироблена, вироблена за руки манера спілкування з людьми. І я деколи на автопілоті починаю там, якби, навалювати. І я себе завжди ловлю, але я зараз вже не чекаю, так, тобто воно в мене там проходить ще протягом одного дня. Я завжди до людини подзвоню або ще підійду, якщо це є можливість. І я спитаю, слухай, я от тобі сказала, то не за жорстко було. Бо я насправді зрозуміла за роки, що я, ну, тобто, в мене там вироблено в, в, з різними е, аспектами, я не буду нікого там е, звинувачувати, я така, яка і є, тому що я є така. Але мається на увазі, що в мене є дуже великий діапазон людей, яким я і допомогла, і яких я дуже сильно поламала. І Я впевнена, що я далеко не всіх вибачилася, і тому, знаєш як, це є, е, як то, е, помилка вижившого? Ти, ти в мене помилка вижившого на даному
0: подкасті.
2: Слухай, ну, я ж про свій досвід. і так. Ну, ну, да. ну, дивись, я прекрасно знав, яка ти людина. Ну, угу. блядь, гадалки не ході, особливо і за те, що ми з тобою спілкуємось десь з 2013 року. Ні, навіть з 2012, я не знаю, десь так. Угу. От, може, ще раніше. Я чудово знав, яка ти людина. Я, ну, дуже цей. Знаєш, особливо, коли ти в корпоративній середі, я дуже ціную завжди людей, які можуть сказати правду. Навіть, якщо ця правда неприємна.
0: Mm-hmm.
2: І е, в цілому, знаєш, після того, як ми почали робити подкаст, е, закумувалися і так далі, mm-hmm. ну, я теж до тебе по-іншому відношусь і я дивлюсь на свою еволюцію і так далі. І вона в нас... Навіть наша дружба з тобою дуже сильно помінялася всі ці роки, з точки зору, що ти насправді знаєш, який я можу бути, я насправді знаю, яка ти можеш бути раніма. І, ну, в нас наше оточення сильно змінює наше життя і сильно змінює нас. Угу. І навіть не дивлячись на ту фразу, знаєш, коли ти мені тоді це сказав, «Get your shit together», mm-hmm. ти, та, ми там кожен раз з тобою. У нас бувають дуже відкриті подкасти, після яких ви, там, люди слухають, і для людей це просто вони історії, які слухають. Mm-hmm. А для мене це от якась та публічна терапія, вона мене змінює mm-hmm. також. Тому мені важко не згадати тебе серед mm-hmm. людей, які mm-hmm. не впливали на моє життя.
1: Ну, але ще хочу е, закінчити те, що я почалася на терапії, це е, я завжди славилася тим, що я, типу, правду кажу, там, знаєш, я завжди щось вважала, ну, тобто, я вважала, що це круто. Я,
2: типу, правду кажу, для я, себе. То, що Ти... я
1: думаю, там, туди-сюди, да, але то, що я зрозуміла <свіх> вікове, да, що велика мудрість деколи не сказати комусь, що він далбайоб. А я завжди думаю, що це дуже круто, от не боятися сказати, що хтось долбайоб. А зараз я розумію, що деколи ну, не треба тій людині зараз казати, що він долбайоб, бо це ну, не треба, не на часі.
2: Ні, ну, слухай, це, це про те, що я казав, що от подкаст – це, знаєш, от моя платформа для того, щоб сказати, що я думаю. No, no. Якщо я в Твіттері зайду в срач, якщо ти пам'ятаєш мене там багато років назад, я був токсична дірка, блядь, затикачка. В, в Фейсбуці
1: дірку. ти був дуже токсичний.
2: Я був дуже багатий. Ти я там зараз... такі
1: людям писав, що був, ну, і ще й так багато, ти так любив багато на салатах. Я насрати. дуже
2: любив. А зараз я бачу срач. Я проходжу. Бо кому, кого єбе моя точка зору? Тих, Мудрість. кого єбе моя Матір. точка зору, вони послухають подкасти по YouTube.
1: І заплатять за це 10 доларів.
2: Або навіть на публічному подкасті, а в інтернеті нікого не єбе нічия точка зору. вообще. Якщо ти mm-hmm. за нею не прийшов, вона тебе не їбе. Знаєте, це всі люди, які в Твіттері питаються розказати, чому і як. Президента, про, блядь, війну, про плани. Нікого не є бе, нічия думка. вообще.
1: Це така глобальна мудрість на цей рік. Хорошо, хорошо. Значит, мій наступний хід буде про женщину. Я старалася згадати, коли я почала дуже любити готувати їсти. Бо насправді, я не знаю, чи я колись розказувала на даному подкасті, я познайомилася зі своїм чоловіком, коли мені стукнуло 30 років. І ми, коли з'їхалися жити разом, Христина Степанівна вміла приготувати тільки яєшню. Я більше нічого не вміла готувати. Я перший раз, ну, а він дуже любив, харчуватися вдома, але оскільки він був народжений в сім'ї, де в нього було купа жінок навколо, бабусі, сестри, ще щось, дівчата в нього постійно були, коротше, він не вмів готувати. Угу. Відповідно, десь перший рік життя ми якби, жили плюс-мінус на тейк а Тобто, я якось купляла вдома, розігрівала, Ну, коротше, якось рік я протягнула. Коли наші стосунки почали стрімко розвиватися в сторону подружжя, Мені було сказано, що ну, типу, ти мать рішай, <смістично> щось з тим треба робити. Він дуже, дуже нефеміністично зі мною поступив, тому що він мені сказав, давай готуй. Сказав, я люблю гречку, я люблю відбивні, я люблю тото, давай, кому хочеш дзвонити. Ну, і я пам'ятаю реально, як я перший раз вилила його сестрі спитати, як варять гречку. І вона не могла повірити, що я, я всерйозно питаю. Хто не знає, то насправді беруть гречку, просто заливають кипятком, поки не випарається вода. Вот, гречка зварилася. Я того не знала. І відповідно, після того, як я почала цим цікавитися, в мене взагалі. Ну, тобто, зараз, от, хто. У нас на Патреоні фоллови, то знаємо, в топ-10 я завжди включаю якийсь рецепт місяця, я дуже люблю готувати, я дуже люблю фрістайлити і так далі, тобто моя така тема. Але я старалася згадати, от як я перейшла від просто там готування, знаєш, там як мені мама сказала, або щось я там знаєш, десь на інтернеті почала, до того, що я дійсно дуже люблю продукти, я люблю з них щось придумувати, я люблю якось так цікаво щось приготувати. Ну, коротше, люблю я тоді. діло. І я згадала, хто поміняв мою думку. Цю женщину звати на той період часу, коли я її знайшла в 2015 році, це була Елла Вудвард, зараз її звати Елла Мілс, ну, вона вийшла заміж. Чоловіка прізвища Мілс. Я вже
2: був готовий до якогось там Макарєвіча, який там nie, програму «Смак Та ну,
1: вони насправді там завжди такі хуйові рецепти, то ніхто таке не їсть, ніхто таке не готує. Ну, тобто, то, ну, ну чесно. Е, так от звати, ну, більш вона відома е, під псевдонімом «Делищеслі Елла». Коротше, вона, е, ну, вона з Лондона, і в якийсь період часу вона дуже сильно захворіла лежала в лікарні, в неї там постійно вздутий був живіти, і коротше ніхто не знав, що, ну тобто якась така, знаєш, хвороба типу автоімунки і, відповідно, її дуже важко діагностують, дуже uh-huh. важко лікують. І вона каже, ну що вона реально постійно лежала в лікарні і дуже великий там список в неї був медикаментів і дуже її то, ну і вона себе почувала постійно погано. І вона, власне, почала досліджувати питання харчування, ну тобто їй якось інтуїтивно відчувалося, що якщо вона буде краще харчуватися, то воно їй якби, допоможе з того вилізти, тому що не було якоїсь такої чіткої причини, чому вона хворіє. І вона, власне, почала е, там досліджувати, і вона перейшла, ну, в 2015 році ще не було, так, так мейнстрімом, як завжди, на plant-based diet. Це mm-hmm. типу як веганство, але ну, воно більше фокусується не на тому, що ви не їсте м'ясо, а воно більше фокусується на тому, що ви їсте е, е, все... Plant-based мається навести, що воно природні. Вегани можуть просто батончики снігер закупляти і вважати, що вони спасають... Розумієш, в них є фокус, щоб не вбити тварину. А uh-huh. в plant-based diet ціль харчуватися постійно натуральними продуктами, які ростуть реально, а не приходять з упаковки. Розумієш?
0: Uh-huh.
1: От, такі, от, от така різниця. І, власне, вона е, почала експериментувати і ну, там, придумувати, наприклад... Як зробити там, гранолу, без, там, ну, тільки з горіхів, знаєте, uh-huh. ще щось. Як там, без яєць готувати різні речі. І вона і, і, власне, себе вилікувала. І дуже їй подобалося це дело, ну, типу, придумувати рецепти, і вона запустила блог. І блог став дуже популярним. І, власне, в 2015 році вона написала свою першу книжку, яка так і називається Deliciously Ella. І я купила цей кукбук, не знаю, що десь я там було, я його купила. Коротше, я, той, я ту книжку, я от, ну, знаєш, коли війна почалася і коли я там перевозила якісь речі, ту книжку я з собою взяла, тому що я по ній готую по сьогоднішній день, бо такі класні, як у нас зробили рецепти, і так як вона дійсно на той період часу мені, ну, якби мені дуже пояснила концепцію класного харчування, як робити якісь такі збалансовані речі і що корисні е, рецепти обов'язково мають бути смачні. І власне в цій книжці пояснено, як це робити смачні. Тобто зазвичай смачні це і за, завдяки е, або текстури, ви там додаєте кремовість різними штуками, mm-hmm. або різними спеціями. І от я після того, в мене відкрилася якась така креативність в їді. Е, вона стала дуже популярна, вона там зробила свій ресторан в Лондоні. Я в Лондон, коли приїхала, то я в перший, в перший день, як пішла в ресторан, там дійсно все було дуже смачне, знаєш. І ну, вона після того випустила ще книжки. Тобто, в принципі, мені подобається тільки та перша книжка. І вона зараз взагалі дуже класно одружилася з чуваком. І він такий був дуже бізнесовий. І вони почали робити гранолу. Ну, тобто, в них там зараз вже такий uh-huh. цілий корпорейшн. І все-все-все. Тобто, вона така дуже зараз успішна, класна. Але, власне, от вона дуже мені поміняла концепцію, що таке готувати їду. І як, власне, їда впливає на нас по життю. Що це не просто, знаєш, ти там просинаєшся і ти себе добре почуваєш або погано почуваєш. Тут mm. дуже важливо, як ти взагалі харчуєшся, що в тебе там в кишківнику, з моєю філософією, добре просрав чи погано посрав, так і, так і на день дивишся. І власне, що, ну кажу, якщо ви не бачили ту книжку, дуже вам рекомендую купити, тому що якщо вас цікавить е, тема готування, то от в цій книжці я реально навчилася готувати по-людськи. І основну філософію я і взяла, якою користуюся по сьогоднішній день. На ютубі до сих пір є її рецепти. Якщо з якогось почати, то от, власне перший рецепт, який я в неї попробувала, на ютубі є. Далише слі Елла. Браун, боже, ті батат. Браун. Як він там угу. називається? Потейту. Браун, потейто, чи ще брауні. Тобто ти робиш брауні не з... Там, ну, там йде шоколад, але в основному там йде батат. І воно mm-hmm. реально дуже смачне. Ти реально як, ну, як е, солодкий їж.
0: А воно там корисне шоколад. і
1: <хи> Ну, там не так багато шоколаду, там в основному mm-hmm. йде батат. І це аж дивно. Ти коли їш, ти не можеш повірити, що ти їш якби, картоплю.
2: Mm-hmm.
1: Вот, вот.
2: Ну, їжа – це важливо. Я от, знаєш, коли готую... <хи> Я, ну, реально, вот я там в останнем месяце почав сам себе готоватор, так. Mm-hmm. Я вот какие-то роблю и так дальше. И оно, якось как-то, не знаю, ніби сам себя накормивши, я как-то душевно краще
1: mm-hmm. стає. Ты топ-10 берешь?
2: Нет, в тебе еще там очень высокий скилл. мене, знаешь, типа, я поки с куркой разбираюсь.
1: Ми, власне, хочемо нагадати всім нашим слухачам, що коли ви підписуєтеся на наш патрон, ви не тільки отримуєте секретні частини даних подкастів, окремі секретні випуски, а і е, документи, які ми створюємо щомісяця. Топ-10 продуктів. Топ-5 від Діми і топ-5 від мене. Від мене завжди йде якийсь рецепт, як і ще щось. Від Діми дуже часто відеогра.
2: Відеогра, аніме, куч всього. Науковий якийсь скандал.
1: Коротше, хороший Окей. документ, так що... Так,
2: а ще ви отримуєте секретку, яку ми зараз будемо і записувати, а ви поки слухаєте наш чудовий джингл. І слава Тому Богу. Тому це
1: є жінка, яка на сьогоднішній день дуже міняє моє життя.
2: Ідеально. Окей, переходимо до нашого заключительного ходу. Mm-hmm. Я думав, кого поставити, чесно. Mm-hmm. Насправді, тіпо, стільки людей поміняли якось моє життя в якусь сторону, що я ніби, uh-huh. знаєш, такий, як флюгер. Мені сказали, uh-huh. я повернувся. Але я так просто думав. Мій батя. Бо mm-hmm. мені іноді дуже сумно, що я з батю, я не дуже такий близький. Бо uh-huh. він якось в нас в сім'ї, ми з мамою, знаєш, такий. Тата, uh-huh. він завжди на якомусь задньому плані. Хоча Якщо там згадати, що сім'я реально там, коли він на заробітки кудись їздив і так далі, ну, він поклав своє здоров'я, свої кращі роки і так далі на те, щоб, ну, в мене було якесь майбутнє. І при цьому я не можу сказати, що ми з ним там дуже близькі, він мені розказує, давай, синок, я тобі розкажу, як жити, щось таке. А він іноді розказував якісь історії, коли мені було погано, і він там розказував щось, він старався, але... Ну, і за того, що в нас не було досвіду, що він, знаєш, багато мені якоїсь мудрості передає, воно все виглядало досить таке комічно, Плюс він мені їх передавав в той момент, коли в мене, знаєш, типо, полове сезрівання і так далі, і ти там завжди, а, блядь, батьки мене не розуміють, вони тупі. Mm-hmm. А зараз я розумію, що, ну, ну батя крутий. Ну, він там mm-hmm. зі своїми проблемами, зі своїми якимось такими штуками, і мені дуже сумно, що ми якось ніколи з ним... Насідали і отак от от, не говорили про, про, про життя, про жінок, про взагалі. Ну, він з моєю мамою живе 35 років разом. В моєї mm-hmm. мами характер, як в мене. Я не розумію, як можна так близько витримати людину по типу мене. Тіпа, в моєї мами, ну, тіпа, коли ми з мамою починаємо сваритися, ну, я розумію, mm-hmm. що я, я відображення по емоціям, по характеру моєї мами. В мене mm-hmm. є щось від тата. Але ні, mm-hmm. я просто моя мама в чоловічому обліччі. Істерічка. Я дуже
1: люблю твою маму.
2: Тому ти, можеш любиш мене. Так, я дуже що
1: твою твою маму.
2: Ми можемо заїстись, і ми як два пса. Ми як їмо дуже швидко, як два пса. Так ми і сваримося, як два пса. до того, що ти розумієш, що ніхто ні до чого не дійде, і треба взяти паузу, тиждень не спілкуватися, а потім ми з нею говоримо, ніби нічого не відбулося. Угу. І батя в цих умовах проіснував 35 років. Причому він пройшов з мамою дуже жахливі часи. Коли ми приїхали uh-huh. сюди, коли вони залишились без грошей, коли він їздив на заробітки, коли він повертався, коли він там працював на хуйових роботах, коли не було грошей, коли вроді жочі з'явились. Він це все пройшов. І в нього є дуже багато крутого досвіду. Не досвіду, а життєвої мудрості. Як uh-huh. зробити похуй? От, знаєш, такий... Mm-hmm. Як це була книжка? Чи-то там... Uh, how not to
1: give a fuck, щось
2: таке. Да, щось там, how not to give a fuck. Я її спробував почитати, хірня-хірня. Я аудіокніжку
1: слухала, аудіо, окей. Okay.
2: Як от послухати в баті how not to give a fuck? Ну, mm-hmm. да. От мені б це було дуже цікаво. І я розумію, що в нього от, є чим поділитись. І я розумію, mm-hmm. що багато речей... Я тобі колись розказував, що я дивлюсь Звірополіс, і я ридаю, коли... Mm-hmm. А, От, навіть зараз говорю, У мене, <хи> мене mm-hmm. комок, коли той співає «I still standing», хіба батя виривається, такий, mm-hmm. гордиться сином. Я розумію, що я дуже багато в своєму житті робив для того, щоб він мені сказав, що він мене гордиться. І він зараз тільки там, буквально рік-два назад, коли мені вже 35 було, йому там 60, mm-hmm. він один раз він там казав, що він там чусь, пишається. Причому він не може сказати «Горджусь». Uh-huh. По-русски, коли був ну, в мене uh-huh. по-русски, але от люди, знаєш, я бачу, приходять на іншу мову для того, щоб сказати те, що от він емоціонально не може сказати. Знаєш, так от. Бо він суровий, бо він собіряк uh-huh. всі діла, і е, я розумію, що багато того, що я робив, я робив, щоб він мені колись це сказав. І тому uh-huh. мене цей фільм дуже розйобує, бо це типу психологічно в мені. Ну, угу. нереалі... от, нереалізованість, от тобі яркий приклад.
0: Угу.
2: І ну, мені сумно, що я з батькою не близький. Хм. І, від... І в нас немає. Але він своєю боротьбою, тим як він там не дивився на те, що на справедливий світ. Не дивився на те... Знаєш, він ніколи не казав, що він вигорів. В нього ніколи не було психологічних. Він ніколи не ділився психологічними проблемами. Угу. Він ніколи, блядь, не лежав на криваті і не ридав, як я. Е, він завжди, ну, тіпа, все робив, що в нас все було, і робить. Угу. Але угу. при цьому він не вимагав якогось прейза. Угу. І... Ну, от він для мене, знаєш, такий, ну, от, ну мужик. От uh-huh. Той мужик, яким я хочу колись hmm. бути в тому плані, що ну, типа ну, він просто робить, він Сука, рішає. А ти не
1: допускав, що якщо би ти з ним дійсно вот так поговорив, так як ти хочеш, так дуже відверто, що він би тобі насправді розказав? Може він теж так і плакав і все-все-все, просто він не хотів, щоб ти то бачив? Може ви насправді однакові, про ви про те ніколи не говорили? Ну, Може він тут... м'якше, ніж тобі здається, а ти, насправді, Ні,
2: він... міцніше, не ніж тобі сказати. здається? Знаєш, ну... Бо, Бо я треба... з ним
1: знайома, я його знаю як дуже м'ягенького чувака.
2: Та, він обтікаємий <рив> чувак. Розумієш? Він дуже такий,
1: як... да. Слухай,
2: люди дуже часто мене думають, що я дуже м'ягенький чувак, але мало хто бачив, коли я злий.
1: Да. Да. Ніхто не знає, що я минулий тиждень, у нас з Дімою був созвон, і перше, що я сказала, Дімою, я дуже я дуже боюся.
2: Вот, тому, э, mm-hmm. я не знаю, это, знаешь, також, типа, отцы и дети, вот, коли казала отцы и дети,
0: mm-hmm.
2: типа, дуже багато, я розмов про маму, про материнство, про отношения mm-hmm. с мамой, а вот mm-hmm. про от, хлопчики и батя, yeah. оно, ну, оно набагато сложнее, потому что, mm-hmm. типа, Ніхто емоцій не висказує. І ви потрошку віддаляєтесь, віддаляєтесь. В якийсь момент ти вже не розумієш, як ви можете зійтись разом, тому що, ну, тіпа, типу, я люблю, знаєш, там, батю як батю. Ну, це, uh-huh. я дуже люблю його. Це один з найголовніших людей в моєму житті.
1: Uh-huh. А ти його як людину хочеш ніби знати?
2: Ну, ніби... Я не розумію, як почати розмовляти душевно якось так, бо це треба працювати uh-huh. над цим. Ну, да. А в мене своє життя, в нього своє життя. Вроді би, частина життя один одного. Але, uh-huh. знаєш, така, регула речект.
0: Uh-huh. Цікаво. Вот. Я
1: з тобою згідна, що, насправді, є дуже багато... Ну, або я, принаймні, теж тільки стикалася там, на рахунок мам. Да? А от, насправді, зв'язок син і тато не так багато розкритий. Бо, бо я зараз, ну, оскільки в мене син, я дуже усвідомлюю, от я по-малому бачу, там, якщо в нас тато їде на пару днів, там якісь відрядження чи ще щось, то насправді, ну хлопчик, якщо він тільки серед жінок, він дуже міняється. А коли приїжджає тато, то ну, тобто енергія зовсім інакша, зв'язок mm-hmm. зовсім інакший, знаєш. Ну і опять таки, в мене там Саня вже нового покоління чоловік, і вони вже там в своєму тому, знаєш. А от власне, коли, от зараз, мені здається, ще дуже цікавий зріз, попереднього покоління да, татів і вже сини нового покоління, які там, слава Богу, відкриті і, угу. своїми емоціями і все-все-все, знаєш. І от, да, от, як їм законектитись, тому що я впевнена, знаєш, що є за що конектитися.
2: Ну, знаєш, ми не знаємо, як будуть сини нового покоління, тому що вони їм треба ще вирости. І... Ну так. Там... Якщо це... зараз,
1: блін, покоління альфа, що це за... я вже боюся, то покоління, розумієш? Слухай,
2: ми з тобою колись про це говорили, що психологи, які говорять, як по-новому виховувати дітей, я хуй знаю, як вони знають, тому що ну блять, ну це ж воно має пройти якийсь досвід, ну якась дитина, яку вас пітали по томі та покажіть якої... мені
1: одну дитину, яку нормально виховали по тому Монтесорі, або вот. по Джентл Перентінг. Покажіть він, мені, він що має... це нормальна людина. Я це не бачу має
2: бути якась вибірка дітей, яка проросла, яка, типа, завела своїх дітей, виростила наступне покоління, вмерла в кінці кінців, написала якісь мемуар, да. щось типа. Щось ну,
1: зробила!
2: Так, але все, от це новий метод виховання дітей. Ти такий. Ну так. Да. Ну, окей. Ну що, блять. Таке що ми просто всі, знаєш, граємо в рулітку, або хтось такий. Єбать, бізняк можна робити. Давай-ка будемо робити мантесони. Це дуже хороший,
1: це дуже ну, хороший бізняк.
2: Типа, як можна е, звичайні садики зробити. Я не, знову ж таки, я не знаю про дітей, я просто говорю про цей про те, що. Є доросла людина, яка вихована на Монтесорі, до прикладу. Ну, доросла людина, яка там 40. Ну, давай 40, порахуємо,
1: Монтесорі, вона при... вроді почала під час Другої світової війни, мені здається.
2: І, і, ну, Десь такі люди
1: мали би бути.
2: Ну, так, да, де, де людина, яка прийшла кризу середнього віку, де людина, яка прийшла, блять, два розводи, де людина, яка, я не знаю,
1: ну mm-hmm. от. Ну, от знайдіть нам ту людину, нам дуже да. треба.
2: Бо ми те що? Ми виросли з фрази типу повернувся додому, слава Богу.
1: Я тобі чесно кажу, я зараз виховую дитину, я кожен день мамі дзвоню і кажу: "Як ти мене не била?" Я не розумію. Ну це досягнення. Бо тут так хочеться Впідляти розумієш? Ну, бо, бо просто нема ніяких аргументів. А ти, блять, маєш говорити: я розумію. Я розумію, що ти так себе почуваєш. Я оце говорю і я думаю, Боже, а що, якщо якогось монстра виховую?
2: Батя мене впічатав один розуміє. разок тільки. <світ> <світ> Батя один раз я колись до них прийшли друзі, а я ж длінний був. Mm-hmm. И І цей друг давай, ми з тобою. А тут старший мужик, дядя Андрій такий. Mm-hmm. Давай сподивимось, хто, ну, типа, наскільки я нижчі за тебе. І він стейв, він реально мені до плечей.
0: Mm-hmm. А
2: я такий розслаблений в ситуації, так на нього дивлюся, так сопляк, вирішив пошутити. Назвав сопляк. И І батя мені як подзатильник, да? <laughs> вот просто, даєш, от так аж так. Я тільки сопляк, сапляк і в мене зрава, башки прилетіло. А мені вже був тоді років 16-17, то есть, ну це вже дорослий, ну, типу, вже відповідає за базар. Yeah. І от цей разок, як мені батя ввалів, більше я не казав таких речей старшим людям.
1: Ну і от питання, ти від того став гіршою людиною чи кращою людиною? Я а вважаю, непонятна? що я став
2: гіршою, кращою, чесно, кращою людиною, тому що я це... Ну я це теж за...
1: думаю, що погано, ну...
2: Ну, але якось... з
1: другого боку, ти кажеш, що ти з татом не можеш говорити, може воно пов'язане. Це не, може...
2: зміни, не змінилось, це вже до той момент, коли мені було 17 років, і ти вже розумієш, що ну, там, знаєш, Я понял. всі Я зв'язки, які можна було побудувати, побудовані.
1: Угу. Ну, слухай, хороший ход, хороший, заставляє задуматися про своє і відповіді... — Чорт його знає.
2: — Я ж кажу, терапев, я перший Терапія день на терапії, в мене, бачиш, яка вона. — Несеться, несеться. — Несеться,
1: несеться. несеться. — Я теж довго думала про кого розказати. Бо я під час цього епізоду розказую тільки людей, чиї думки мене там надихнули туди-сюди. Mm-hmm. Тут я, ну, я дійсно задумалась, яка реальна людина так дуже сильно змінила е, моє е, життя. І е, ну, ми з тобою неодноразово говорили, тобто, що ми з тобою любимо ІТ, ми з тобою давно mm-hmm. працюємо в IT, я зараз не працюю в ІТ, в мене передишка. Але я, ну, я думаю, що я в нього колись вернусь mm-hmm. на, на тих умовах, на яких мені там буде цікаво, чи ще щось. Але я працювала в ІТ там 20 років, мені було дуже цікаво, і в мене воно дійсно виходило. Е, і я розумію, що... Ну, в мене вийшло, і вийшло так класно, як в мене вийшло, через одну людину. Це через Сергія Харитонова.
2: Це, Харитонов. Це людина, яка збудувала наші душі.
1: <гум> ну, тобто, я от, якщо уявляти собі ментора і людину, яка от вклалася в мене, от, ну... Він нереально виховав, розумієш? Я прийшла на роботу, тобто я вже там працювала, що з мене там виходило. Я собі щось там думала. Якісь там я собі уявляла. В мене були якісь там керівники. І коли. Ну, тобто в мене була там ситуація, ну, тобто я знала Сергія Харатонова, тому що там тоді на Собцерві, ну, було там, я не знаю, 300 людей, і було е- чотири глобальні постаті, які все вирішували на соцерві. Одна з них це була Сергія Харатонова. І, ну, на той момент він вже був там легенда uh-huh. раху, що він там вміє, як він себе веде і так далі. Він є дуже харизматична людина, і дуже відкрита людина, і дійсно дуже мудра людина, і на той період часу він шукав людей, людину, яка там роздуплить, як сьогодні пам'ятаю, estimation по function pointам, і треба було якогось камікадзе, який був готовий поїхати на тренінг, і то розібратися. І то було дуже страшно, тому що ну, тобто, воно, ну, тобто це, це є реально математична. По-перше, це відповідальність перед Сергієм Харитоном. По-друге, це відповідальність перед компанією, бо в тебе інвестують в навчання. Це тоді, ще я думала, що це якась, знаєш, підпис, що ти нирки в тебе заберуть, якщо ти mm-hmm. то не реалізуєш. І я ну і взагалі то страшно, ну, тому що це і реально складна математична модель, і, ну, це не те, що ти там, знаєш, поїдеш, послухаєш там, ну, я не знаю, про лідерство чи ще. щось. Угу. Це реально, ти потім або то зробиш, або не зробиш. Знаєш? І я пам'ятаю, що я десь два дні думала, чи зголоситися, чи ні. Мені так було страшно, але я на... ну, тобто, <сум> знаєш, як, е, як там, очі бояться, руки роблять. Угу. І я пам'ятаю, що я думаю: "Так, пофіг. Ну, якось там туди. І я пам'ятаю, що я якби зголосилася, і я поїхала з ним на те навчання, і воно дійсно було там дуже складне, але ми між тим, що там, знаєш, ну, там якось там ходили там на обід, там чи ще щось. І е, потім і, і я пам'ятаю, ініціатива там щось. Ну я розібралася, слава Богу. Uh-huh. Е, ми там щось зробили. І після того, насправді, в нього там появля, появився якийсь великий проект, і він про мене згадав і він, значить, сказав, щоб мене ще туди дали. Тому що там, ну, там реально треба було дуже багато людей. І в мене і там якби чуть там вийшлося, як мені здавалося. І після того він мене як би, взяв от, до себе в команду
0: uh-huh.
1: і реально він мене ростив. Ну, тобто, я настільки вдячна, тому що це є людина, яка кожен день мене викликала в, свій, в свою кімнату, і я от зараз я розумію, що я ніхіра не знала. Тоді мені ще здавалося, що я якась там мудра, що я там шар, і я реально ніхера не знала. Я не знала ні про менеджмент, ні про клієнтів, ні про ніхера, розумієш? І настільки, mm-hmm. наскільки він в мене вірив, ну, знаєш там, ну, тобто посилав мене на якісь там відрядження, щось я там рішала, Я взагалі зараз думала, як, як я взагалі їздила, що я мутила. Але просто я пам'ятаю, що він мене викликав, і ми з ним дві години, він брав А4, і він мені розписував повністю від А до Я, як то робиться. І при тому дуже, якби в мене вірив, що я можу так зробити, або можу ще якось зробити. І так тривало декілька років. І реально, за що йому найбільше найбільше вдячна, і що зі мною збереглося по сьогодні? Він в мене забрав синдром самозванця. Вообще забрав. І друге, він в мене забрав комплекс меншовартості, тому що всі, хто працював з ним, знають, що він ніколи не казав, що американець може знати ліпше, ніж ти, через те, що він американець. Він може знати, якщо він мудріший, ніж ти, але, але то, що він американець, йому не допомагає нічим. І власне, uh-huh. що він, ну, в мене не було ніколи там, знаєш, комплексу, бо в мене англійська була без акценту, але він, власне, завжди забирав у людей оце от відчуття, що ви там не так говорите, чи ви ж, що ви там молоді, чи ви там щось не то. Він типу завжди казав нам, що ми самі мудрі, ми самі охірені, вони всі ідіоти. Знаєш, я пам'ятаю, воно зі мною так лишилося, тобто на той момент це просто було зомбування, але воно настільки дало впевненості загалом в житті, що будь що, головне розібратися і піти на то. А ти вже там потім якось вирвалиш, чи там не вирулиш, чи ну коротше, допозаришся, ну, знаєш. І от настільки, наскільки він то вклав, і я йому настільки вдячна, от по сьогоднішній день, тобто якщо говорити, там, що я вдячна софтсерву, по чеснаку, я вдячна, що там працював свій час Харитонов, і що він от в мене взяв, і він в мене повірив, я тобі чесно скажу, я з ним до сих пір тримаю контакт. Я тримаю контакт з його дочкою, розумієш? Тому що там... ну Тобто ти коли вже... Ти якось от був коли в нього в сім'ї, ти, блядь, був в сім'ї, розумієш? Угу. І, ну, дуже я йому вдячна. І, от, ну, дай Бог всім, щоб була така людина, яка вам в кар'єрі так поможе. Тому що, кажу, я не є така мудра, бо я така мудра, я така мудра, бо я зустрічала багатьох людей, які в мене інвестували, а найбільше в мене інвестував він. Вот.
2: Ну, пана Сергію Харитонова, ми дуже багато діферамент на цьому подкасту співали. Ми завжди казали, що коли ми з ним працювали, ми ще його і ненавидили дуже часто. Але ми... Ну, слухай, він завжди його...
1: мені принаймні дозволяв себе послати нахер. Ну, то, 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 Але нави. Я боявся.
2: Ну, але я... Да, він... Я... Е... Я, я погоджуюсь з тобою, що він брав тебе під своє крило. Угу. Там, іноді було важко. Але мене він навчився, от, як ти кажеш, не боятися. Що він там... Посилав нас на проект, <хи> зранку да. тобі, ти в поїзді в Київ приїжджаєш, а він зранку, зроби то, то, не, то, да, він, то, він, то він так, і ти такий, окей. я, блядь, я це все робив, тому що я боявся його розчарувати. Я не боявся, що ми просребували проект, я не боявся, що ми десь стребать перед замовниками. Це да, Я це боявся, що Сергій Харітона проведе зі мною культурну годину. Це було, mm-hmm. але да, я погоджуюсь. Напевно, сильнішого начальника в мене теж ніколи не було.
1: Ну він ще знаєш як от він дуже круто він пояснював, він пояснював корпоративні ігри. Він вчив, якби щоб ти думав, що та людина так сказала. Тобто він дуже вчив, знаєш, ну якби леєрно дивитися на будь-які ситуації і, власне, пояснював, що і як відбувалося. Це ніколи, звісно, не відбувалося без каніни, але так закалялась сталь, скажу вам так. Тобто, саме офієнне, що було важко, пістець. Тобто, він з тебе вижимав такі соки, що ти навіть не знав, що ті соки в тебе були. Тобто, якщо зараз говорять, що хтось там перегорів, комусь там ой-ой-ой, комусь позвонили в неділю, мені, блін, дзвонили, куди тільки не дзвонили. І за що я йому дуже вдячна. Тому, Сергій, якщо ви слухаєте, дуже вас люблю, дуже вам вдячна. Що ви змінили моє життя на краще.
2: Плюс один. І на цій чудовій ноті, я думаю, пора нам закруглятися. Наші любі слухачі, в кожному з вас є люди, які поміняли ваше життя. І сподіваємось, що досвід, який вам прийшов цими людьми, він залишиться. І ви Будете переживати його, він буде мінятися, і, і ви далі будете знаходити людей, які будуть найкраще краще змінювати ваше життя.
1: Бережіть себе
0: і пока-пока.
2: Всім пока!